0: Итак, наша сегодняшняя тема – приготовление пути. Давайте мы с вами прочитаем текст Евангелия от Луки, 3 глава, 3 и 14, с 3 по 14 стихи. «И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния, то есть Иоанн, для прощения грехов. Как написано в книге пророка Исаия, который говорит, «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямым» и сделайте стези ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И узрит всякая плоть спасения Божия. Иоанн, приходящему, э, приходившему креститься от Него народу, говорил: По рождению ехидной, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней, сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже из секира прикорне деревьев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И спрашивал его народ, что же нам делать? Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот отдай неимущему. И у кого есть пища, делай тоже. Пришли и мытари и креститься, и сказали ему, учитель, что нам делать? Он отвечал им, ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали его также и воины, что нам делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Дорогие! Это была проповедь Иоанна. Нужно было, чтобы Иисус пришел в сердца людей. Необходимо было этот путь, чтобы люди услышали голос Христа. Вы помните, Иисус повернулся к толпе и говорит, «Вы идете за мной не потому, что вы верите в Меня, а потому, что ели хлеб и насытились». Очень печальная весть. То есть все чудеса, все, что делал Иисус, это не вдохновляло или это не открывало им Божию власть, это не открывало саму суть Божьего откровения. Что-то нужно было другое. Он проповедует и говорит, приготовьте путь, потому что пройдет это мимо вас, и вы не узнаете. Вы не сможете принять его. Вы получите исцеление, вы получите освобождение, вы получите много чудес, вы напитаетесь хлебом. Но вы так и не поймете, если ваше сердце, не будет там, где она должна быть. Итак, первое. Все наше христианство, оно происходит изнутри наружу. Все, что происходит, оно происходит внутри. И вот поэтому 9 стих говорит так. Уже и секира при корне деревьев лежит. То есть топор пришел к корню. Бог рассматривает саму сердцевину, внутренность нашу. Его не интересуют наши плоды, дорогие. Его интересует корень. Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 4, 5. 1 Коринфянам 4, 5. И апостол Павел объясняет так, это Божий принцип. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит сокрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. Вот что будет судить Господь. Вот куда Он будет смотреть. Очень часто у нас бывает в жизни, что... Да, мы хотели как лучше, а получилось как всегда. Но мы ведь хотели как лучше. Дорогие, наши мысли должны быть чище, чем поступки. Потому что в поступках мы можем быть несовершенными. Мы хотели помочь человеку, но у нас не получилось. И Бог не смотрит на наше внешнее несовершенство. Он хочет поменять наше сердце. Он смотрит плоды наши, которые исходят от самого корня, оттуда. И Иоанн говорит, вот там лежит топор, вот там Бог хочет тебя почистить, вот там, в самой глубине твоей, в самих источниках, Бог хочет тебя поменять. Потому что, как бы ты ни старался, как бы ты ни хотел, у тебя не получится. Мы с вами говорили несколько служений назад, как мы оправдываем свои действия. Я не раздражительный человек, просто вокруг меня ужасные люди. Нет, я я не жадный, просто я очень рассудительный. А куда, что, а для чего, а как? Вы меня услышали, дорогие. Мы оправдываем свои грехи. Я бы служил Богу, я бы ходил на собрание, но вы не представляете, сколько у меня дел. Мне нужно еще то, еще то, еще там, еще так. И мы, мы любим оправдываться по нашим внешним поступкам, действиям. А Бог говорит, Корень лежит, вернее, топор лежит прямо у корня. Вот там он хочет чистить. У нас есть четыре сферы нашего сердца. Это то, что знают люди, я и Бог. Потом есть сфера, которая знает только я и Бог. Потом есть то, что знают люди и Бог. Ну, это сфера, о которой нам говорят, ой, слушай, ты такой гордый, а я же не замечаю, что я гордый. А люди знают, и Бог знает, что я гордый. А я не принимаю этого. И есть то, что знает только Бог. Очень часто так бывает, что что что-то у тебя внутри, оно тревожит тебя, оно мучит тебя, оно не дает тебе покоя, но ты не можешь понять. И вот Бог хочет войти именно туда, чтобы помочь тебе разобраться, чтобы своим орудием почистить и дать тебе милость. Бог хочет работать с нашим сердцем, но для этого... Ему необходимо туда попасть. Итак, новый путь. Четвертый стих, этой же 3 главы Луки, мы читаем. Как написано в книге Сына пророка Исаия, который говорит, «Глаз вопиющего пустыни, приготовьте путь Господу прямыми, сделайте стези ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими». Я размышляю над этим текстом, вспоминаю, было много таких случаев, ну, Время, я много ездил, мы с семьей ездили, и бывает, приезжаешь по какому-то адресу, на какое-то служение, допустим, большое село, да, и ты петляешь, ты спрашиваешь одного, а как проехать туда? Тебе показывают, а как туда проехать? Тебе еще показывают, тебе как-то так объясняют, тут с той стороны объясняют, и ты крутишься там минут двадцать. Вот крутишься вправо-лево, вправо-лево, куда-то выехал, приехал, пришел к людям, ну как бы все, ну служение закончилось, или гости, мы выходим, и я спрашиваю, слушайте, вот вот мы так-так ехали, но я что-то запутался, я не знаю, как сейчас выехать отсюда. Они говорят, "А, а так не надо, вот так вот вы сюда направо, и уже там главная дорога, и вы поехали. Все просто, вот направо, и и вот и все, и вот прямо, прямо, и никуда не сворачиваете, прямо вот туда вот выезжаете. Я думаю, как все просто. Дорогие мои, Бог ходит только прямыми путями. Иисус ходит только прямо, за каулками Он никогда к нам не придет. И поэтому Иоанн говорит, вы приготовьте этот путь Господу, вы расчистите для Него дорогу, уберите все камни. И смотрите, какие моменты он говорит здесь. Что вы приложите свое усилие, засыпьте, в новом переводе написано, засыпьте ущелье, стройте холмы и горы, срежьте углы и закатайте дороги. Другой перевод. Здесь ясно говорится о нашем действии. Должно быть действие определенное с нашей стороны. Мы немножко упразднили Божию благодать. И в своем легкомыслии возложили все на Бога. Мы говорим, Господи, я буду иногда ходить в церковь, иногда буду молиться, иногда буду читать Божие Слово, а Ты работай и действуй. Так не произойдет. Смотрите, что написано в Титу, 2 глава, 11 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая». Это значит воспитывать, наказывать, дисциплинировать. Нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно и праведно, благочестиво жили в нынешнем веке. Вот, оказывается, что делает благодать Божия. Благодать – это не то, что происходит вместо нас. Это то, что происходит в нас. Когда Божья благодать помогает нам делать то, что мы хотим делать. Она учит нас. Учит и дает способность исполнить это. Благодать учит тебя, чтобы ты не поводил праздно время. И благодать может дать тебе эту мысль. Ты делаешь неправильно, но выключить компьютер из резетки – это твое дело. Но не зайти в бар – это твое дело. Но сдержать твои эмоции – это твое дело. Благодать тебя научит и поможет. И поэтому Библия говорит очень ясно об этом, она учит и дисциплинирует нас, чтобы мы воздерживались, чтобы мы не грешили. И вот Иоанн говорит, что всякий долг да наполнится это жизнь в неверии. Это когда мы не уповаем верой на Бога, дорогие, а мы не можем верить, если мы не будем пропитаны Божьим Словом. Если Библия не является центром нашей жизни, если наша жизнь не вращается вокруг Божьего Слова, если вы, мы не питаемся, Миша, смотри сюда, если мы не питаемся Божьим Словом каждый день, мы будем голодны в нашей вере. А Иоанн говорит, ты наполни, ты наполни свой долг, пусть эта дорога выровняется, а как пойдет Господь? Ученики на море, в лодке, сильная буря, Иисус идет по воде. Они исключали, испугались, призрак. Страшно им. Ну, наслышаны были всяких историй. Иисус говорит, не бойтесь, это я. И тогда Петр говорит ему, Господи, если это ты, повели мне пойти. Господи, повели мне пойти. Я хочу сделать эти шаги веры. Я хочу прийти к тебе ближе, чтобы мы встретились с тобой, потому что Иисус идет с той стороны, а я пойду с этой. Это очень сильная иллюстрация, дорогие. Что значит наполни свою жизнь верой? Когда ты делаешь то, что невозможно сделать другим. Когда ты делаешь эти шаги, чтобы прийти навстречу Господу. Встреча с Богом происходит не на уровне наших физических ощущений, дорогие. Встреча с Иисусом приходит на уровне нашей веры. Когда ты ходишь потому, что они держат, потому что вода не держит, держит вера. И Петр, когда шел по этой воде, он шел не по воде, а по вере. И они встретились с Иисусом, даже тогда, когда Петр начал тонуть. Слава Господу. Следующее: всякая гора и холм да понизится. Я написал, что это наша гордость, и наша самодостаточность, это наша самоправедность, это все то в тех случаях и моменты жизни, когда мы уповаем на себя, когда мы вдруг начинаем понимать и чувствовать, что все достаточно. Мы перестаем бороться, мы перестаем искать, мы перестаем зависеть. И дальше кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. Это грехи и все, что не приносит славы Божией. Мы с вами говорили в прошлый раз о Эване Робертсе. Человек, через которого пришло уэльское пробуждение. Ему было всего 25 лет, и через его служение покаялось больше 100 тысяч человек. И вот у него были четыре пункта. И один из этих пунктов он говорил так. «Выбрось из твоей жизни все, что сомнительно». Все в то, в чем ты сомневаешься, все то, что не славит Христа, не славит Бога, удали его. Выровни свой путь. Ходи честно и прямо. Ходи открыто. Смотрите Филиппийцам, что написано, 4,8. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала о том, помышляйте. Потрясающее слово. Просто потрясающе. Если я так живу, дорогие, мне нечего скрывать. Мне абсолютно нечего скрывать. Не то, что скрывать, я хвалиться буду в своей плотской натуре. Послушайте мне, в своей плотской натуре моя плоть всегда захочет хвалиться моей добродетелью. Вы понимаете, о чем я говорю? Наоборот, я хочу, чтобы узнали все, где я был, что я делал, чем я занимался, Что я говорил, даже о чем я думал. Это называется прямой путь. Это называется исправление нас. И узрит всякая плоть спасения Божия. Мы должны позволить Богу работать в нас без сопротивления. То есть, когда Иисус приходит в нашу жизнь, все должно быть убрано, чтобы Он приходил прямо к нашему сердцу и работал там. Иоанн, приходившему креститься от Него народу, говорил, по рождении кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойные плоды покаяния. Не думайте говорить себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Я не знаю, откуда у нас, у евреев было, у иудеев было, у них было такое генетическое наследство, отец Авраам. А у нас с вами пятидесятническое наследство. Но оно одно и то же. Виктор, ты о чем машешь головой? У нас такое ощущение, что вот если мы пятидесятники, то мы уже все, то мы уже там. Вот некая такая гордость нашей принадлежности, такой принадлежности, что ничто и никогда от этой принадлежности нас не заберет. И Иоанн говорит, не думайте в себе это говорить, не думайте. Готовьте путь к Господу, независимо от того, какая у тебя деноминация, кем ты себя называешь. Приготовь путь Богу, чтобы Он приходил прямо в твое сердце. И спрашивал его народ, что же нам делать? Он сказал в ответ, у кого две одежды, то тогда и неимущим, у кого есть пища, сделай тоже, То есть заботься о ближнем. «Пришли мытари и крестицы и сказали ему, учитель, а нам что делать?» Он отвечал им, «Ничего не требуйте, больше определенного вам». То есть не используй свою власть для корысти, для корысти. Не используй свою власть. Там, где можно нагреться, там, где можно получить, там, где можно заиметь, не пользуйся этим никогда. Библия говорит, что смотрите, не поступайте с братом вашим, как корыстолюбиво. Вот это сильное слово такое. Почему? Потому что Бог мститель за это. Мы, особенно верующие люди, открытые, мы очень доверчивы. Это нормальная черта нашего характера, быть доверчивым. Когда ты смотришь на брата, когда ты видишь человека, который ниже тебя, который слабее тебя, который не возразит, не пользуйся своей властью. Иоанн очень ясно говорит об этом. Не пользуйся своим властью. Дальше. Спрашивали его также воины, а что нам делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите, довольствуйтесь своим жалованием. То есть, живи довольной жизнью. Живи довольной жизнью. Я хочу, чтобы мы пришли к окончанию. Вы еще посмотрите в вашем контексте, это здесь есть Михея, 6 глава, 8 стих, а некоторых моментов, которые говорит нам Господь. Но я хочу, чтобы мы перешли к Ефесянам, 3 глава, 14 стих. Апостол Павел говорит так. «Для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотой Божью. И давайте еще о Римлянам 14:17. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Апостол Павел говорит Эфесской Церкви верным и святым. Я всегда восхищаюсь этой Церковью. Это Церковь, получившая самое сильное откровение о домостроительстве Церкви Христовой. И вот Павел говорит, я преклоняю колени, Я молюсь Богу об одном, чтобы Христос вселился в ваше сердце, чтобы Он стал вашим Царем, дорогие. Для многих сегодня Христос остается только Спасителем. А Он хочет, чтобы мы жили в Его Царстве, чтобы Он был нашим Царем. И плод Царства – это Праведность, мир и радость. Плод царства – это праведность, мир и радость. Дорогие мои, вот почему иногда на наших молитвах кажется, что все родственники умерли. И мы пришли сюда просто их отпеть и поставить свечку. Потому что царства нет внутри. Потому что царство Божие, оно не зависит от того, что у тебя внешне. Царство Божие, оно распространяется из твоего сердца. Почему? Потому что Христос туда пришел. Потому что ты приготовил для Него путь. И Он вошел во внутреннее твое, и Он царствует там. И Он распоряжается твоими желаниями и твоими мыслями. Вот почему Библия говорит, что Он производит и действия, и хотения. Мы иногда думаем, вот у меня нет настроения, и поэтому я не пойду, потому что если было настроение, если было хотение, я бы это сделал. Не говорите глупости. Вы просто не во Христе, вы просто не в Боге. Просто Он не царствует в вашем сердце. Сейчас амбиция на первом месте. Сейчас эго, сейчас твое желание на первом месте. А когда Бог царствует, Он посылает свои желания. Он ставит свои приоритеты. Я хочу поделиться с вами откровением, которое было мне в пятницу. Это очень глубокое откровение, я понимаю, я делился с ним. Или в среду среду было, извините. Я делился с ним в пятницу на собрании, но я хочу перед большим народом сейчас. Было показано, что я нахожусь в своем офисе, в Братской. И ко мне приходит ангел и дает... Библии и паспорта. Библии для каждого члена церкви и паспорта. Паспорт – это наша идентификация, это удостоверение личности, это удостоверение нашей принадлежности к тому государству, которое выдало этот паспорт. И я вышел в народ и начал раздавать. И Библии были на всех, а вот паспорта нет. И люди, которые не получили паспорта, на меня обижались, они были очень огорчены. Они говорили, как, а почему у него есть паспорт, а у меня нет. И тогда я сказал одно слово, или фразу, ищите ваш паспорт в Слове Божьем. Дорогие, я верю, что Бог дал это откровение для нас всех. Паспорт – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Это суть Небесного Царства. Это удостоверение того, что Бог находится в твоем сердце. Что Он Царствует там, и ты принадлежишь Ему как Царю. И у тебя есть свидетельство. Свидетельство в Духе Святом. Нет, не в том, что ты говоришь на языках, а в том, что ты живешь праведно в мире и в радости. Еще раз повторяю, в том, что ты живешь праведно в мире и в радости. Это твое удостоверение. А если нет, читай Библию, углубляйся в Божие Слово. Черпай отсюда веру твою, изменения. Сделай все возможное, чтобы Господь Иисус пришел в твое сердце. И чтобы эта секира, этот топор, почистил твои корни, чтобы начало приносить плод. Пусть Бог даст сегодня милость всем нам, дорогие. Готовьте путь. Прими прямо сегодня решение. То, что ты не будешь делать во имя Иисуса Христа, то, что ты не будешь делать во имя Иисуса Христа, то, от чего ты откажешься, чтобы расчистить Ему дорогу, и то, что ты будешь делать во имя Иисуса Христа. Чтобы расчистить дорогу, дорогие, мы не можем поменять свое сердце. Нет такой силы в нас, нет такой способности в нас изменить наши намерения. Но у нас есть возможность приготовить путь для Бога. У нас есть возможность сделать наше внешнее. Сказать, Господи, ради Тебя я просто буду каждую среду и каждую пятницу ходить в церковь. Это банально звучит. Но это правда. Господи, ради Тебя я буду каждое утро полчаса читать Библию. Просто я я ничего не понимаю. Я знаю, что здесь люди, которые ничего не понимают, когда читают Библию. Тебе еще это не открыто, но ты смирись. Ты читай, просто читай Библию. Господи, я каждое утро хотя бы пять минут буду молиться. У тебя молитва слаживается в одну минуту. Тебе кажется, что ты пять часов промолился, посмотрел на часы одна минута. Напиши на бумажке. Православным просто, они с бумажки читают, и все хорошо. Напиши на бумажке себе молитву, если ты не можешь сказать. Научись молиться просто, ясно, открыто, от сердца. Научись с ним разговаривать. Начни делать то, начни делать, дорогие. Я приучаю себя или приучил делать некоторые моменты своей жизни через не хочу. Есть много вещей, которые я не хочу делать на тот момент, в том числе и читать Библию и молиться. Но когда я сажусь, чтобы читать Библию, я, я читаю ее так, как будто я хочу читать. Я заставляю себя, потому что мне хочется, чтобы Бог пришел. Мне нужно молиться. И даже когда я не хочу молиться, но мне нужно молиться, какая разница, какое у меня настроение и какое у меня состояние. Я не могу сделать ничего своим сердцем, но заставить себя стать на колени и открыть уста, чтобы прославить Бога, я имею власть на это. И когда я и пользуюсь этой властью, которую мне дал Бог, который научает меня Божья благодать, Он приходит в мое сердце. Вы слышите меня? Я знаю, что многие это переживают. Кто сидит здесь, вы меня понимаете. Но если ты этого не делаешь, если ты живешь только по твоему настроению и твоим хотениям, оставь это. Научись приготовлять путь твоему Царю. «Живи в Божьем Царстве, подчини свою жизнь полностью Ему».